0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Inbox Podcast. Hoje estamos falando sobre o terceiro setor e os seus desafios como negócio no especial da semana São Paulo Tech Week. Hoje eu entrevisto Ricardo Cabral da ONG Presente de Alegria com a super participação da Paula Marques do SPTW. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vinda, Paula.
1: Boa tarde, gente. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Paula, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
2: Oi, gente, prazer estar aqui com vocês, eu sou a Paula, e muito legal essa parceria da São Paulo Tech Week com o Intox, muito bacana. Quem é você,
0: Ricardo? Me conta aí, quem é você antes do palhaço primeiro? Qual que é a tua história? Antes
1: do palhaço, cara, eu, eu sou Ricardo Cabral, né, eu vim... Há 22 anos eu vim morar em São Paulo, eu sou do Rio, né? Vim com um sonho assim de me tornar engenheiro, de ser um fabricante de carros, né? Sempre tive muito esse sonho da automotiva na minha vida e estou aqui há 22 anos construí minha vida aqui, né? Foi uma carreira, é uma carreira está sendo, né? Uma carreira é, bem bem legal, embora eu tenha acabado de deixar a indústria. Mas está sendo assim: esses 22 anos aqui em São Paulo estão sendo loucos, malucos, né? Estão acontecendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida, né, gente? Mas uhum. foram anos muito bons, principalmente por tudo que aconteceu, né, de 15 anos para cá, principalmente.
0: Excelente. Bom, a gente tem mais uma coisa em comum aí, além da paixão do, pelo terceiro setor, o mercado automotivo, né? Como eu acabei de Exatamente. dizer, é um eu enorme de Michigan, que é o maior estado automotivo aqui dos Estados Unidos, sim, e a minha família é toda vive do mercado automotivo. Então, eu. Super entendo a sua paixão por isso, mas também Sim. entendo a paixão pelo pelas ONGs, né? Pelo terceiro setor. Depois que você chegou aqui, aqui não, aí, né? Em São Paulo, do Rio, que ninguém percebe pelo seu sotaque, né? Então...
1: <risos> Quase não deu para perceber. Ah, você... né?
0: <risos> o que, que te fez criar o palhaço? O que aconteceu? Foi foi um sonho que já existia? Hum. Foi alguma coisa que você notou? Foi um estalo? Como é que foi isso? Como é que aconteceu o palhaço na sua vida?
1: Então, Tati, eu sempre fui uma pessoa que é, sempre fui muito solidário, né? Eu tenho isso, veio muito dos meus pais, a minha mãe, quando eu era muito novo, quando eu aprendi a tocar violão, que eu tinha uns 13 anos de idade, minha mãe já me levava para ir a um asilo que ela fazia visitas e, e me colocava para tocar sem eu nem saber tocar direito, né? Isso daí durou anos, assim, uns oito anos. Ah, isso só parou quando eu vim morar em São Paulo, né? Então, quando cheguei em São Paulo, quando eu vim correr atrás dessa carreira, eu acabei... É, me dedicando bastante, né? a indústria automotiva ela é uma indústria muito aguerrida, muito pegada, né? e eu fiquei durante oito anos assim concentrado totalmente em decolar nessa carreira, em começar essa carreira, né? em engrenar essa carreira. E quando eu fiz oito anos, quando era 2006 mais ou menos, eu olhei para trás e falei, cara, passaram oito anos aqui em São Paulo, eu não fiz nenhum trabalho voluntário, eu não ajudei ninguém, eu só corri atrás do meu... Né, do meu das coisas que eu acreditava que eu precisava né, da minha carreira. Então, agora está na hora de eu pensar é, nos outros de novo. E nesse ano de 2006, foi um ano é, assim, diferente, né, porque eu estava para completar 30 anos. E aí, sempre que você completa né, é, anos redondos, assim, você, tem, você para para pensar. Né? E eu parei para pensar falei, cara, tem 30 anos já. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que realmente fazer alguma coisa. E como eu sempre né, tive uma veia artística, sempre fui teatro, sempre gostei muito de música, eu achei que fosse alguma coisa em relação a isso. Só que quando você quer fazer algo bom, você fica ensaiando, você vai, pensa, repensa, só que não sai nada. Ao passo que se você quer fazer uma besteira, você faz três besteiras em dez minutos sem ensaio, tudo no improviso, né? E eu fiquei nesse ensaios Até o dia que eu fui numa festa de aniversário de uma, um filho de um amigo meu, e, nessa festa, eu interagi com um palhaço né, que estava ali fazendo um bom show e tal. Ele, de repente, ele percebeu que eu era carioca e começou a brincar comigo. E ele é, montou em cima de mim naquele espetáculo dele, porque eu dei corda para ele, eu estava um pouco deslocada não tinha filhos ainda, não era casado. E ele, no final desse espetáculo, ele veio falar comigo já a paisana e me entregou um nariz. Né, um, aquele nariz mais pajutinho que tem aquele que corta o seu nariz, que asfixia. E esse nariz, eu fui começar a usar ele no trânsito, depois de uns meses, e comecei a ter algumas experiências onde eu percebi que todos os dias que eu passava naquele mesmo lugar, eu começava a ver as mesmas pessoas. né Porque, eu, como eu, tava de, eu colocava o nariz e começava a interagir, por causa do trânsito, por causa de todo, naquela Naquela época, não existia tanto a internet no celular, então as pessoas ficavam ou ouvindo música ou brigando, ou paradas ali, esperando o trânsito passar, e aí eu comecei a interagir com essas pessoas, e comecei a vê-las, algumas pessoas todos os dias, e interagir com uma, com crianças que, que ficavam num farol, né paradas ali, e eu comecei a, 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 a ter todos os dias uma experiência com elas, sabe até o dia que eu levei narizes de palhaço para elas, e no dia seguinte, quando eu voltei, na hora que eu dei os narizes, elas colocaram, foi incrível, virou o farol do palhaço. e tal. Só que aí, no dia seguinte, eu levei mais, porque eu falei, se eles estiverem lá, eu dou mais narizes, só que eles já estavam quando eu cheguei. E aquilo me chocou, eu falei, cara, como assim? Eu voltei aqui eles estão com nariz ainda, né? Ainda não, eles colocaram o nariz de novo. E aí eu me lembrei né, de um filme que eu tinha visto em 98, né, é, quando eu cheguei em São Paulo, esse filme lançou, era muito antigo já na época, né, que é o Pet Adas, o Amor e o Contagioso. E aí, com essa experiência, eu falei, não, chega de sinais, agora vamos realizar. Né? E aí, eu comecei, como eu já fazia teatro há muito tempo, mas nunca tinha colocado o um nariz de palhaço assim, né, para fazer qualquer tipo de número, eu comecei a estudar, né, Clown, e depois de um tempo, é, eu me arrisquei a bater na porta de um orfanato e pedir para visitar. As experiências foram as mais diversas, né, até que aquilo começou a se tornar uma rotina, e amigos, né, eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, sempre dei muito valor, meu maior tesouro são meus amigos, né, e minha família, e aí, com isso, amigos foram se aproximando, e aí a coisa tomou uma outra proporção, né, minha amiga, aí a oh. coisa fica séria, <risos> Eu vou querer
0: saber essa proporção antes, assim. Agora, é, você falou que você tinha um instinto, uma vontade, aí é, a ação não tinha acontecido ainda, de repente uma coisa um pouco intencional, colocar um nariz e as pessoas começaram a ser contagiadas. Você acha que, que é, para criar um projeto, como o projeto que você vai contar para a gente da Presente de Alegria, é essa mistura entre inspiração e seja lá o que Deus quiser? ou é, foi, foi assim para você? Como é que foi? É?
1: Assim, Tati, é, precisa de inspiração, sim. Né? O próprio Pat Adams foi uma inspiração para mim, é uma inspiração para mim, né? depois da, de, dessa... Porque o que me inspirou, na verdade, foram as crianças né? e a vontade de fazer. Então, eu acho que a vontade de ajudar ela é genuína do ser humano. Ela não... Eu acredito muito que mesmo as pessoas que são, que são julgadas ruins... Né? se ela vê alguém caindo do lado dela, ela tem um instinto automático de estender a mão para a pessoa se levantar. Entendeu? Por mais que ela goste de fazer aquilo, ela tem aquilo no instinto dela. Então, eu acho que querer ajudar todo mundo quer. A gente está vendo isso muito na pandemia hoje. Né? Então, muita gente que não ajudava está ajudando. Bom, isso é um ponto. Idealismo é uma coisa que alguns têm, outros não têm. Eu sempre fui um, um cara assim, que gostei muito de reunir as pessoas, gostei muito de fazer pelos outros, né? Então, tinha isso. Só que, para você empreender socialmente, precisa de outras coisas que eu não fazia a mínima ideia. Eu não tinha ideia de como fazer aquilo. Eu simplesmente comecei a reunir meus amigos até o um momento que alguém falou, cara, tá super legal esse trabalho aqui, só que tem palhaço, isso já tinham 20 pessoas, é, tinha palhaço querendo abraçar, tinha palhaço querendo contar piada, tinha palhaço querendo matar as crianças, sabe? Meu Deus! <risos> peraí, aí, tá diferente. Então, é, o presente ele foi muito é, visceral, foi muito orgânico, né? Eu não sabia, eu não tinha ideia de como fazer uma ONG. Eu não, nunca imaginei que eu fosse, né, começar a fazer um trabalho. Então, a coisa foi acontecendo naturalmente. E o que definiu realmente o nosso caminho foi que na época eu tive algumas experiências no começo em que eu me fechei, tá? Me fechei, eu falei, não, peraí, que eu tô criando. Sabe aquela coisa de cebolinha? Uhum. Gênio, que ele falava, gênio criando. Então, só que eu não me sentia nenhum cebolinha e muito menos gênio, porque eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Só que eu me fechei. E aí, logo no começo, eu tive alguns rompimentos, assim, com pessoas que poderiam ser é, mais, gigantes hoje, tá fazendo um trabalho maravilhoso e que não aconteceu. Né? E de repente, muito rapidamente, eu me liguei nisso, né, até por causa dessas, desses rompimentos, que eu falei assim, gente, peraí, preciso ouvir todo mundo. Né? Eu preciso me conectar com todos e saber o que todo mundo acha e que todo mundo pode contribuir para isso. E, a partir daí, fez a diferença. Até hoje, a gente é uma ONG mega colaborativa, a gente tem uma liderança de mais 100 pessoas que faz um trabalho muito diferenciado, muito especial, né? O que aconteceu foi que é, a gente foi criando né, base, foi criando base para poder fazer o trabalho, então a gente foi estudando, foi vendo é, o que, que atendia no hospital, o que, que era necessário no hospital, o que era necessário no asilo, no nada. Isso foi crescendo, né? a gente foi profissionalizando, né? E, de repente, quando a gente viu, já tinha um um mundo de gente, né? Assim, um monte de gente bem intencionada e muito estimulada pelo fato delas de trazerem as ideias delas e serem ouvidas e nem que a gente conseguisse colocar um por cento de cada ideia em prática, ela já se sentia apropriada daquilo também, né? Reconhecida, porque o reconhecimento ele acaba sendo uma moeda de todo ser humano. Mas eu acho que a abertura é o principal, Tati, com certeza.
0: Olha, é, enquanto você estava falando, me fez, é, me veio milhões de coisas na minha cabeça que eu quero perguntar para você. Okay. Eu, eu tenho uma ONG aqui também nos Estados Unidos e, e eu entendo quando você fala sobre essa coisa de é, pegar a ideia dos outros, né? essa, essa ONG não está mais ativa, inclusive aqui, e aí eu quero te perguntar sobre os seus questionamentos no meio do caminho. Mas antes disso... É, eu quero entender como é que foi a estrutura, porque você disse, né, vem da inspiração, e aí quando eu vi, eu tinha 20 pessoas, e eu tive que me fechar, né, eu não era o gênio e tal, é, você contou para mim, quando a gente estava é, nos bastidores, aí outro dia conversando, que você criou uma oficina, né, para padronizar Sim. Essa, essa, Sim. essas palhaçadas todas aí, porque é, é muito legal quando você diz que um palhaço estava beijando, o outro estava querendo matar as crianças, o outro estava imagino que um cheio de alegorias o outro com menos alegorias Exato. mesmo sendo voluntariada é precisa ter estrutura senão você perde a credibilidade né é. então você ah, cobra... do
1: que estru... é perdão querida te... pode ir você <risos> é, é, o que o que acontece é que muitas pessoas elas confundem elas falam, elas acham que porque são voluntárias elas não precisam ser profissionais né então como eu já estava muito envolvido nesse mundo industrial, de engenharia, de procedimentos e tudo mais, eu te confesso que eu dei uma procedimentada na coisa, entendeu? Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a chamar as pessoas lá para casa para montar a coisa, eu já pensei numa estrutura que ela ia acontecer invariavelmente na minha cabeça em algum dia, tá? Porém, as pessoas olharam para aqui e falaram cara, você é maluco, porque tem seis pessoas nessa sala aqui e você já está falando que vai ter três segmentos é que, vão, que a gente vai atender hospitais, asilos e orfanatos, só que a gente só atende um orfanato hoje e um asilo, que era o que a gente fazia na época. E é, para cada um... É, cada, vai ter células e tal. Cara, você está viajando. Eu falei, gente, vamos começar. E aí o que aconteceu é que quando chegou nesse ponto onde tinha muita gente diferente, tanto de figurino, quanto de maquiagem, quanto... É, né, posicionamento mesmo como palhaço, a gente falou, cara, vai dar algum problema aqui, a gente precisa realmente fazer uma oficina. E aí eu tinha tido uma vivência no, na programação neurolinguística é, dois, três anos antes e tinha vivido muito isso. Eu estava é, com aquilo ainda muito dentro de mim e eu percebi que, como a gente estava começando sem dinheiro nenhum, né, éramos cinco pessoas no começo, né, que a gente não tinha grana então, a gente tinha que fazer as coisas acontecerem ali. No máximo, a gente fazia uma vaquinha para comprar as coisas e figurinos e tudo mais. E aí, a gente é, se juntou. Eu peguei essas pessoas e as outras. Falei, gente, vamos fazer uma oficina. Essa oficina tinha que ser uma coisa rápida, que não gastasse muito, porque a gente não tinha grana, e que colasse bem as coisas na cabeça. Então, eu falei, vou usar a PNL. E aí, hum. eu peguei é, a base do treinamento... É, é, com PNL a gente pegou 70% do que a gente passou naquela oficina era dizia respeito a Pat Adams e a sua teoria que na quase totalidade é o amor ao próximo né mesmo tratando sobre é, endorfinas dopaminas serotoninas a base de trabalho dele é o um amor Pat Adams é um cara eu tive a oportunidade de conhecê-lo né depois de que tudo conheceu algumas vezes a gente teve junto e ele é um cara muito mais sensacional do que ele aparenta no filme né o filme é um milésimo do que ele é então isso tudo levou a gente para padronizar então a gente fez uma oficina regada de amor né é, a oficina só tinha tinham é, 12 pessoas a primeira oficina né é, embora tivesse 20 já aí só que aí já tinham mais 12 pessoas esperando então a gente fez duas oficinas conjugadas, foi um negócio muito louco, assim, que é, todo mundo adorou, e aí eu falei, gente, e agora? Porque agora tinha mais de 20 pessoas, e aí começou a vir um monte de gente falando, não, eu quero fazer o treinamento, quero fazer o treinamento, e aí aquilo virou uma febre, Tati, que na época eu fiquei meio doido, assim, eu percebi que se eu não tivesse colocado é, procedimentos, a coisa ia se perder muito rapidamente, uhum. né? Só que aí, aquelas próprias pessoas que entraram na primeira oficina já se ofereceram para trabalhar numa próxima oficina, se tivesse. E já trouxeram ideias maravilhosas para colocar. E, em vez de eu falar, não, espera aí, vamos fazer só mais um pouquinho assim? Não. Automaticamente, eles já chegaram, deram ideias, a gente encaixou e foi ampliando a oficina. né? Na época, eram duas tardes né, de oficina. Hoje é um fim de semana inteiro, uma imersão, né, onde você passa momentos, assim, especiais. Eu não consigo, é, ninguém, né, na verdade, nenhum presidente talhaço consegue explicar como que a gente chegou nessa fórmula, né, porque é um marco, realmente, é um momento muito especial, porque é o um momento que a gente planta semente na pessoa. né? E, até hoje, é uma coisa... Existem outras oficinas, né? tem a oficina básica, intermediária, avançada, outras oficinas de treinamento para as pessoas que treinam as pessoas, mas a oficina básica é um negócio assim, é mágico, é encantador, que até hoje a gente não entende como aquilo ficou tão bom. Eu tenho uma sugestão, uma, uma opinião quanto a isso. É a união de todo mundo que faz a melhor coisa acontecer, né? Sabendo canalizar aquilo, com certeza é o que é, é o que há.
0: Sem dúvida nenhuma. Enquanto palhaços vocês estão hoje, e onde é que vocês estão?
1: Hoje, nós somos pouco mais de 1.700 palhaços, espalhados em, por 15 cidades né, em cinco estados. A gente está em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Santa Catarina e Distrito Federal. E, em alguns momentos, a gente teve algumas pessoas que foram morar fora do país e que resolveram continuar o trabalho. Né? E, como a gente tem uma base bem fortalecida, a gente consegue dar esse suporte para Células que queiram funcionar fora do país também. A gente consegue dar esse, esse suporte técnico e tudo mais. Então, tá vendo? Olha aí, ó. já podemos ter uma célula por aí, vai ser sensacional, hein? sabe
0: é uma célula perto da terra do Papai Noel, aqui onde nós estamos.
1: Não é? Que
3: delícia! <risos> tá por aí, amor.
0: Oh, Ricardo, é, eu, eu entendo, você falou né, que, que a coisa aconteceu de um jeito. É, você não conseguiu entender como essa oficina básica aconteceu, e o resto foi tendo estrutura, né? Quais foram os percalços no meio claro. do caminho? Se a gente estiver falando como... Porque o nome da nossa live é o terceiro setor os desafios como negócio, né? Você me contou que no início você não sobrevivia da ONG, você não conseguia viver da ONG, a ONG era realmente uma ONG, né? Como é que você uhum. foi estruturando como negócio? Você teve alguma ajuda? Você foi estudar alguma coisa? É, como é que aconteceu isso para ser um negócio de fato
1: hoje? É, a minha vivência no, no mercado já era uma vivência que eu olhava muito para negócios de fornecedores automotivos, né? Então eu tinha uma função na montadora que fazia desenvolvi, eu desenvolvi interiores em empresas que nos forneciam, que são sempre grandes empresas que fornecem, né? Multinacionais e e empresas muito legais. Então, como o meu trabalho era totalmente ligado ao processo, eu já tinha uma ideia de corporativa e de estrutura. Não tinha formação em administração, nada, mas né? como engenheiro e também como trabalhava muito com processos fabris e de indústrias, eu, eu já tinha noção do que mais ou menos fazer. Mas os percalços foram inúmeros, né? inúmeros. Porque, é, primeira coisa, desenvolver líderes. Para mim, até hoje, é o maior dos nossos, é, assim, dos nossos desafios, desenvolver um líder que não tem uma remuneração financeira para desenvolver aquele trabalho, porque, além dele ser um líder, ele tem que ser um líder que inspira outras pessoas também voluntárias, então isso, com certeza, é o maior desafio. Outro desafio, a evasão. A gente é uma ONG considerada uma ONG de baixa evasão, mas porque a gente tem um sentimento muito de família, então... É, a gente não cria empecilhos para a pessoa se afastar. Ah, você vai se afastar? Não tem problema. Às vezes, a pessoa tem o um momento dela e ela tem algum tipo de coisa que vai afastar, não importa o que seja. A gente sempre se coloca muito à disposição para ajudar no que for preciso, mesmo ela estando fora, e diz que sempre vai estar aqui de braços abertos esperando. entendeu Então, esse fato da gente ter essa abertura, ah não precisa fazer reciclagem para voltar, você volta para a família. Quando você sai de casa para tentar a vida fora e, de repente, dá alguma coisa errada, quando você volta para casa, você quer ser bem recebido. Né? E isso fez grande diferença por uma pessoa que deu um conselho para a gente no começo, uma pessoa que tinha experiência no terceiro setor, ela falou, cuide bem do seu voluntário. Se você cuidar bem do seu voluntário, você vai ter longevidade e vai dar tudo certo. E hoje a nossa evasão é baixa porque a gente faz isso. Tá? Outra coisa bem difícil, a captação de recursos. Como idealista, eu bati muito na tecla de que a gente não podia cobrar nada. Tá? No começo, é, tá, não eram pessoas que, é, gananciosas que vieram me tentar a cobrar. Eram pessoas que falavam assim, cara, você tem que cobrar para você poder sobreviver, porque o projeto tem sustentabilidade e tudo mais. Só que cobrar exatamente de uma atividade da principal atividade do trabalho faz a coisa perder o sentido. Né, a pessoa pagar para ser capacitada para um trabalho que ela vai fazer com todo o coração e alma dela. Né? Então, eu sempre bati o pé. Então, a gente passou uns perrengues, né, a gente tentou... É, a gente teve que botar o dinheiro do bolso várias vezes, até que, então, uma pessoa muito especial para mim, a minha tia, minha madrinha, ela virou para mim, ela trabalha no escritório de marcas e patentes, falou, registra a sua marca. Vou mostrar a marca aqui, gente, ó. Olha que marca
0: bonita. Gente. Olha aí. Ô, produção, bota o site do, do, do presente aí para rodar. Ah,
1: Coloca aí, gente, olha aí que marca bonita. O
0: que, que aconteceu?
1: <risos> a, minha tia falou assim, a minha tia falou assim, gente, vocês precisam registrar essa marca. Eu falei, tia, mas nossa marca é uma marca de uma ONG pobre, a gente, ninguém vai querer copiar nossa marca. Ela falou, pois é, a única coisa que vocês têm é a marca. Então, registrem a marca. Bom, Tati, tá, a gente registrou e isso foi muito engraçado, porque quando você registra uma marca, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Uma camiseta com a sua marca. Né? E aí a gente fez, silcou lá, na época usava-se muito silk screen ainda, então a gente silcou sem camisas, na época já tinham 150 pessoas, e aí alguém falou assim, vamos ver, será que vai vender, gente? Evaporaram as camisetas. Na primeira oficina que a gente chegou, puff, venderam todas as camisetas. Falei, bom, gente, tá, tá pronto o nosso pretexto aqui para viver para sempre. A gente vai investir na marca. E a gente começou a investir na marca, não só na marca, no produto ser bonito, na, né, na coisa ser bem apresentada, isso sim, também, lógico, mas muito mais de saber o momento de você expor a sua marca e o momento certo da pessoa... Sabe aquele efeito Disney? da pessoa, ela está naquele momento que, cara, ela está vivendo aquela emoção e aí ela passa pelo brinquedo de repente, quando ela sai do brinquedo, ela pum cai na loja. Aí, cara, você fala, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu, é, é, o, é o sentido da, da marca ter o valor realmente que ela tem, que é o valor do propósito, é o valor humanitário, é o valor né, de realmente ajudar as pessoas. E aí, a coisa foi assim durante muitos anos. Tá? Até o 11º ano, né? nós estamos indo para o 15 vamos debutar, mas até o 11º ano nós só vivíamos da marca. Né? E aí aconteceram coisas que foram é, é, fortalecendo mais ainda, porque como a gente manteve muito isso, inclusive, Tati, nem de pedir doação a gente viveu. A gente é uma ONG, a gente sempre pôde receber doação, mas a gente nunca teve nenhum é, é, lá no site, a conta, ou então, a gente só abriu esses canais de doações, agora na pandemia, que a gente estendeu o nosso trabalho para ser mais assistencialista, na região por onde a gente tem a nossa sede, a gente ajuda 220 famílias com alimento todos os meses, desde que a pandemia começou, então, agora a gente começou, e aí foi uma loucura, porque, de repente, quando a gente pediu, depois de... 14 anos sem pedir nada, a gente tomou um susto, porque muita gente doou. Porque todo mundo sempre falou: peraí, os caras nunca pediram, cara. Se eles estão pedindo agora, então é porque precisa realmente. E foi assim, a, nossa, a gente está conseguindo é, entregar três toneladas de comida todos os meses, né? É, é, higiene, peraí, kit peraí. higiene, várias coisas.
0: Peraí que aí que isso é uma história muito especial, é muito legal. Eu quero que explorar com você como é que vocês estão indo na questão aí é, durante, pós, né? Quem sabe logo pós pandemia, né? Hoje a gente começou Sim. aqui nos Estados Unidos a, a vacinação, oficialmente começando hoje. Uitra, né?
3: boa. Então, sei Maravilha. que
0: no logo começa também. Antes disso, eu quero chamar a Paulinha para fazer as perguntas dela... Você segura a onda aí que você vai falar sobre a sua palestra também. Paulinha, você
2: tem pergunta aí?
0: Ah, agora... É, mas
2: estou emocionada. Quanta coisa bacana, quanta coisa legal. E como quando a gente tem um propósito, a gente consegue mover o mundo, né? O mundo.
3: É muito incrível.
2: Olha, eu acho que isso inspira muita gente. Eu estou vendo aqui gente falando, olha, tem gente na fila esperando para virar palhacinha também. Então, né, eu acho que isso é muito legal mesmo. Porque eu acho que, Ai, assim, que legal. Eu gostei muito quando você colocou esse início, porque às vezes acho que as pessoas não sabem muito por onde começar, né, Ricardo? A, é fazer uma, a ter uma atitude como essa. Eu gostei muito da sua fala quando você colocou que você ganhou um nariz, né? E que Exatamente. antes de começar qualquer coisa, você precisou colocar esse nariz, né? Então, e aí começar... A se entender com ele, começar a interagir, começar a ver que outros interagem. É, como é que é isso, né? Como é que quem quiser começar a fazer isso, a gente precisa começar a fazer uma coisa grande? Ou a gente pode começar ali naquele lugar que a gente mora, que a gente atua, que a gente passa todo dia, como você falou, né?
1: Sim, com certeza. Olha, é, eu, eu acho assim, é, o voluntariado é uma coisa que ele está dentro de todo mundo, como eu disse no começo, Tá? Eu falo que você não precisa botar o um nariz para você fazer voluntariado, para você tocar o coração das pessoas. Mas... É, e também digo que o nosso principal negócio, embora todo mundo ache que o nosso principal negócio é o palhaço, né? Todo mundo fala, pô, uma ONG de palhaços e tal. Mas a nossa principal missão é tocar o coração das pessoas para que elas olhem para o lado. Imagine se eu não tivesse olhado para o lado daquela, quando eu estava passando no trânsito ali, botando o nariz e olhado, eu nunca ia perceber que pessoas passavam por ali todos os dias, né? Então, é, o fato de eu colocar o nariz me ajudou, mas eu poderia simplesmente dar uma passagem para alguém que tivesse ali, né? Ou então sair do carro para ajudar alguém que tivesse com o carro quebrado. Eu tenho a gente com esses deslocamentos pequenos por causa da pandemia, né? Que a gente tem feito do home office para padaria, de casa, né? Para o supermercado. Eu tenho me ligado muito também nos horários e que eu vejo sempre as pessoas. Eu vou buscar meu filho na escola. Eu vejo as pessoas passando. E aí eu Comecei a, é, o meu filho ele é que nem eu, ele dá bom dia até para a árvore, Aí ele, ele, eu abro a janela, ele já está vendo as mesmas pessoas também, passando na rua, ele fala, oi tio, bom dia, as pessoas também conhecem ele, então ele resolveu dizer bom dia o dia, né? ele vive isso, desde que ele nasceu, minha filha também, então eu acho que o voluntariado, ele é assim, é, não, não precisa de nada, gente, precisa só de você começar uma boa ação, um, uma palavra, um elogio, um acalento, qualquer coisa já é um voluntariado, né?
0: Obrigada, Paulinha. Excelente pergunta. Obrigada mesmo. E para quem entrou agora, a Paula, ela está aqui representando o São Paulo Tech Week, né? o São Paulo Tech Week responsável pelo maior evento de inovação e tecnologia aí que a gente tem para trazer São Paulo como maior hub de inovação. né? Então, a Paulinha vai voltar já já para contar um pouco mais e volta no final também para falar mais onde é que o São Paulo Tech Week está atuando essa semana. Obrigada, Paulinha. Ricardo, já que a gente está nessa onda de pergunta o José Roberto Falcone ele perguntou uhum. o seguinte Cabral, quanto o palhaço cabralito, a gente ainda não falou né? quem é o seu palhaço cabralito e a ONG Presente de Alegria modificaram o seu olhar de humano
1: oh, meu querido Falcone é uma pessoa especial demais cara. Falcone, ele, ele já foi um adjunto do nosso segmento de hospitais, é um cara muito envolvido, muito engajado e o que me mudou, meu palhaço? Meu palhaço me mudou completamente, gente. Eu acho que a gente, quando se veste, né, você se coloca dentro de um personagem, você já tem a oportunidade de fazer várias coisas que você jamais teve coragem de fazer. Só que o palhaço ele tem uma diferença, não é verdade? Ele tem uma diferença. Ele, ele, o palhaço ele tem algumas, algum, algumas ferramentas na mão que são muito diferenciadas por um personagem. Então, quando você se coloca dentro dele, você pode tanta coisa e você tem, sabe, um poder de, de atração e de conseguir tocar o coração das pessoas com uma palavra de amor que acho que nenhum outro personagem tem. Então, o que, que acontece? Muita gente fala, cara, eu me descobri quando eu fui palhaço. E é isso, porque alguns falam que você se esconde atrás do nariz, mas é um nariz que você se mostra quando você coloca o nariz que você mostra quem você é, o que você tem vontade de fazer, as brincadeiras, as sabe, a fazer as pessoas felizes. E o palhaço doutor ele tem mais ainda. né porque O palhaço doutor ele ainda tem essa coisa de ser médico, de querer curar, de querer tirar aquela pessoa daquele lugar inóspito e levar ela para um, né, um outro lugar. Então, isso. O palhaço ele mudou completamente a minha visão porque ele me fez enxergar muitas outras pessoas em sofrimento, em, em situações é, assim que eu não sei se eu suportaria, mas superando com felicidade, né? Assim, é, eu tenho um grande voluntário nosso que está passando por várias cirurgias de um tumor de cérebro severo e ele a cada vez que retorna, cara, ele manda uma foto para gente, fala, gente, tô aqui, tô lutando. Foi aniversário dele ontem, cara. Ele está assim sobrevivendo, mas com essa energia, sabe, ele fala assim, cara, meu palhaço tá me ajudando, porque ele tem muito mais força, então é isso é, mudou completamente né? eu comecei a ver as pessoas a enxergar as pessoas né? em todos os lugares, não só quando eu tô de palhaço, né? então Olha, ele realmente mudou a minha, vista. a minha visão ela tá totalmente mudada
0: é exatamente o contrário, né? você não se esconde, você se mostra, você me ensina como faz?
1: Eu ensino, tá aqui. Você quer fazer agora isso? Eu quero. Quer? É? Quero. Vamos lá. Como Bem.
0: É que faz, então, você
1: está com o seu nariz aí, não tá? Tô. Deixa eu tá, deixa eu só colocar o meu no... no pescoço aqui. Ó. No presente de alegria, a gente tem um ritual de transformação. Porque você não pode se transformar num palhaço, né? Um ser humano não pode se transformar num palhaço com todo mundo vendo você colocar o seu nariz. Então, você precisa fazer um movimento assim, ó. De esconder e voltar com o seu nariz. Tá? Então, uhum. E aí, como nós somos palha palhaços chiques, e também como eu tô fazendo essa entrevista aqui com você, fazendo esse bate-papo com você, ao invés, a palavra que vai ser dita pra gente se transformar é a palavra clown.
3: Uhum.
1: Então, quando eu disser essa palavra, primeiro eu vou falar algumas palavras aqui pra gente, né? Tomar aquela energia e eu vou falar a palavra clown. Quando eu falar a palavra clown, a gente coloca o nariz e começa aqui a conversar com outra. E qual vai ser a sua, o nome da sua palhaça, Tati? você quer que a gente escolha ao vivo?
0: A minha palhaça é a palhaça Peninha.
1: Peninha. Peninha. Gostei. Peninha Gostei. é o meu então,
0: apelido com eu criança.
1: Tá. Então, vamos chamar o Cabralito e a Peninha. Tá? Uhum. E aí... O ritual é mais ou menos assim, ó. Tá preparada? Tô, Pô, acho tá que preparado. sim. Ó, tá. Então, beleza. É deixe aqui, deixe pra lá todos os seus problemas e traga pra cá só o que você tiver de melhor, Tati. Clam! Ai,
3: ai, Ô, Belinha, <risos> oh, como você tá, menina! <risos> Eu tô bem, eu acho que meu nariz é torto.
1: Não, mas nada, a minha cabeça também é torta, mas não tem problema aqui.
3: Ah. O que menos
1: importa aqui é a simetria das coisas, querida. Você tá bem?
3: Eu tô bem, você. Olha só, tá. eu sou uma ah, colega que pode
0: bem. ser nordestina, mas também pode ser carioca, porque eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu posso falar na língua que eu quiser.
1: Por isso que você entendeu quando eu te transformei em palhaça. Né? Eu falei,
0: Cláudio, você. Palhaça, é porque eu fui entender a língua. Boa,
1: boa.
0: <risos> a minha palhaça é bilíngue. Muito
1: bem, muito bem. Ah, e você, e você assim, bem, essa inspiração para peninha, peninha, é, é o quê? É um... Você já tira a risada, já, se a pessoa não rir, você vai lá e tira a risada, força, né? a peninha. É isso? Eu tenho,
0: eu tive uma perninha aqui, ó, veja só, a minha
1: perninha. Ah, entendi. E a peninha, essa perninha veio antes ou depois?
0: Essa perninha veio de depois. Peninha?
1: Ah, por causa dessa perninha aí, você é a perninha hoje de nariz vermelha, entendi. Entendi, ela veio e antes. Ela.
0: Tá de cabeça para baixo, mas tá escrito run, Forest run.
1: Ah, run, Forest. Ai, que coisa legal, hein? Poxa vida, tem, tem todo um significado Seu palhaço, né?
0: Nossa, estou
3: impressionado
0: Meu palhaço significa Doutor Cabralito que Por não saber que não podia Foi lá e fez
1: Ah Eu gosto disso, aí. Adoro, quando as pessoas acham que é impossível Ele vai lá e
3: faz Ah, isso é maravilhoso
1: Adoro fazer coisas impossíveis Adoro
0: é impossível, não existe, doutor Cabralito. Agora me conte, já que você está transformado e eu preciso de um nariz melhor. Mande para mim, vou te dar meu endereço aí. Eu mando,
1: eu mando. Pode deixar que e eu vou mandar.
0: Esse, o que é que o doutor Cabralito tem feito durante todo esse 2020, essa pandemia, palestras? Como é que vocês estão se mantendo?
1: Menina, a gente tem feito muita coisa, mas... É assim, as coisas que eu faço são diferentes do Cabral, viu? preciso te dizer. Então, assim, eu nessa pandemia, eu me diverti horrores, eu fiz palhaçada na frente da câmera toda hora, a gente fez vídeo, fez visita virtual, fez é, montagem, eu me tornei o um profissional das lives, já apareci em muitas lives, e aí, assim, foi uma maravilha, né? Agora, o Cabral, né? O Cabral teve outras acho, coisinhas lá. Acho que é melhor ele voltar para falar para você. Porque eu não sei muito bem, não. Pode ser? Pode? Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Agora eu vou te transformar em humano. Mas para transformar em humano, não precisa falar em inglês, não. Tá bom? Eu só vou virar e vou falar assim, ó. O mal! Muito bem! <risos> Já tá se sentindo melhor?
0: É, porque esse nariz aqui não é propício igual o seu, não. Acho que eu paguei 3 dólares no Amazon.
3: Ai, gente.
0: Bem, olha só, Ricardo, primeiro que eu amei. Tem um monte de um monte de gente falando aqui, quem sabe faz ao vivo. Que demais. Cantou logo em The Hell. Adorei isso. E olha só, tem uma outra pergunta aqui. Algo novo, break news. e vista para ah, mim um novo segmento, planos para crescimento?
1: Querido, esse é o doutor Anjinho, gente, maravilhoso. Sim, temos... né A gente, a gente com esse... Você até perguntou para o Cabralito né, sobre o que a gente vem fazendo na pandemia. É, nessa pandemia, a gente primeiro tomou um baque. Né, a gente ficou desnorteado, porque o nosso trabalho é totalmente... É, de toque totalmente de contato sinestésico, então a gente ficou um mês assim sem entender, adorei a gravata ficou um mês assim sem, sem entender o que tinha acontecido e a gente é... a primeira coisa que a gente fez foi se virar, a gente atende quase 70 instituições, né a gente se virou para essas instituições que são na sua maioria carente e falou o que vocês estão precisando? Porque a primeira coisa que parou na pandemia foram as pessoas a doar né Parece que todo mundo tomou um baque e aí todo mundo ficou com medo de não ter dinheiro, de não ter... E aí tudo parou. E essas instituições começaram a ter falta severa de alimento, de kits de higiene. Então, a gente se voltou e ficou mais ou menos um mês e meio suprindo as nossas é, instituições, né, que a gente atende regularmente, né, de mantimentos e tudo mais. Aí a gente supriu eles e nesse meio tempo começaram a bater na nossa sede, né? a nossa comunidade começou a falar gente, a situação está crítica, é, não estamos trabalhando, começou muita gente a passar fome de verdade, né? Foi assim, isso chocou a gente, porque a gente conhecia a comunidade, a gente já tinha um, um projeto de alfabetização e reforço escolar com a comunidade e a gente tinha muitos alunos, então a gente sempre é, tinha esse contato forte com a comunidade fazia festas para eles e tudo mais, mas a gente nunca tinha tido essa veia assistencialista de alimentá-los. Então a gente começou a fazer uma campanha, né? É, Ajude essa causa, né? É o nome da campanha que a gente montou um esquema na sede de montagem de cestas básicas, parrudas assim, né? Três tipos de cestas para atender a cada, a cada tamanho de família, a cada configuração cestas de alimentos e de kit de higiene pessoal e do lar. E a gente começou a ajudar todo mundo e já foram sete edições, né, desde que tudo começou. E foi maravilhoso, assim, porque a nossa conexão era imensa já com eles está muito maior. Só que a gente não quer continuar esse projeto se for continuar simplesmente para continuar só a gente dando, mesmo a gente sabendo que é necessário. Então, o que a gente está pensando para o ano que vem? começar a tornar esse projeto mais é, forte, mais um, um alicerce maior. Por exemplo, começar a fazer é, algumas oficinas de costura, oficinas de gastronomia, oficinas de coisas que a comunidade tenha para fazer algum tipo de renda né, e consiga né, é, ter também alguma coisa para si. E aí, vincular isso à entrega das bolsas, né, à entrega da, da, das cestas que a gente entrega. Então, é... É isso, a gente, a gente quer melhorar esse contato com a comunidade, ampliar ainda mais o que a gente já vinha fazendo da cidade, porque a gente viu que o nosso poder, ele cresce muito quando se trata das redes sociais, onde a gente, sinceramente, não investia muito, porque a gente não tira fotos, Eu acho que você deve ter percebido que não tem fotos, não tem vídeos de visitas nossas, e são muitas visitas, quase 800 visitas por ano, só que a gente não grava para não expor, para você não perder o momento gravando alguma coisa e perdendo o olhar do paciente. Isso fortaleceu muito a gente também, depois que a gente resolveu não tirar mais fotos. Então, a gente se voltou para as redes e isso ampliou demais o nosso trabalho, ampliou demais as pessoas conhecerem e os corações que são tocados. Então, é algo também que a gente não pensa mais em retroceder. Né? Então, muitas coisas legais acontecendo.
0: Olha, eu, eu, quando você me contou isso de vocês não fotografarem e tudo mais, né? É, quando a gente pensa pro lado do marketing, você fala, nossa, não tô criando material e tal, mas dá para criar de muitas outras maneiras. Eu, eu fiquei, é, como se diz no inglês, né? Amazed. Eu fiquei encantada porque você falou tudo, né? Quando você tá filmando, a pessoa já não é mais tão natural, né? Quando você uhum. tá faz uma foto, a pessoa faz uma pose, né? Não é aquela foto natural, não é aquela, aquele momento todo, espontâneo, que pe... até os próprios palhaços, né? Eu imagino que nos seus... É, minutos... O palhaço
1: não pousa para foto, né? O palhaço, ele está ele vivendo o momento, né?
0: Não... Exatamente. Não pra... e, e, assim, o próprio palhaço, você falou 1.700, mais ou menos, que vocês têm hoje, uhum. eu imagino que muitos deles são pessoas tímidas, inclusive. né? Isso. Então, não, assim, muito. não bloquear é espetacular. É espetacular. Olha, tem um monte de gente aqui... É, falando, vocês são incríveis, amo demais, é, bastante gente comentando, a Elaine falando aqui, doutor Cabralito, é demais, ela está assistindo a gente pelo YouTube, um monte de gente no LinkedIn também, um Sim. ser humano ímpar, muito bom, muito agradecida por fazer parte dessa família de nariz, a Cíntia Tomás também, dizendo que a percepção que a organização está para a sociedade adaptando e modificando conforme a necessidade, né, é incrível. A Cíntia, inclusive, foi entrevistada no Tati Talk, você consegue encontrar aí no meu canal do YouTube. Ela é uma psicóloga que também tem é, um instituto sem grilo, Ricardo. Legal. De saúde mental, né? Então, Sim. uma conexão aí para o presente. E quero reforçar que, gente, o Ricardo estava falando sobre é, como angariar fundos né, para a UNG, que eles não, vivem da, não viviam de doações, no site da, da, da Presente, né? Da ONG Presente, eles têm a lojinha lá. Então, se você está no Brasil, tem essa sorte, espero que um dia o Ricardo vá mandar aí para os Estados Unidos também, porque eu vou comprar. Acho que eu vou comprar e mandar entregar na casa dos meus amigos aí. Vai lá, porque tem a lojinha, é onde eles é, é, também angariam um pouco dos fundos aí para manter essa ONG por tantos e tantos anos. Vocês estão dando é um uma palestra de
1: também? Desculpa, meu amor. Um produto lindo que acabou de sair, a gente fez um concurso cultural de desenhos, né? os desenhos foram feitos pelos próprios palhaços, houve um concurso, houve votação é, é, no Instagram, foi a coisa mais linda, e isso originou um calendário maravilhoso, que é um calendário com artes feitas pelos palhaços, e que né, é maravilhoso mesmo. Então, não sei se chega em Nova York, eu acho que chega nos Estados Unidos, com certeza, Tati, por favor, peça, porque você vai gostar muito não deixem de ter. Mas fala aí da palestra que você ia perguntar.
0: Sim, sim. Não, eu vou, eu vou mandar entregar aí para o povo, aí para os meus amigos, acho que uhum. eu já vi passando amigos meus aqui, vou mandar entregar na casa deles, porque eu não vou para o Brasil nesses próximos meses, né, por causa de toda essa confusão aí da sim. pandemia, mas lá para o final do ano que vem, é, eu vou buscar a minha camiseta. Tem que manter o peso, né, porque eu vou comprar o tamanho e tem que continuar com o mesmo tamanho. Eu né? vou continuar aqui. Você escrever... É, é, alguma coisa em inglês também, para eu sair andando com ela por aqui, né, para todo lugar. É, é verdade. É, me fala da palestra.
1: Então, a gente... É, a palestra hoje né, é o a única, a única, a único serviço que a gente presta para a sociedade que é cobrado. E mesmo assim, não em todas as situações. Né? É uma palestra que em universidades e em empresas a gente cobra um valor, mas que é um valor simbólico, tem gente até que fica bravo com o valor que a gente cobra, mas é, é se a, a empresa ou a universidade não tiver um budget para poder pagar aquele valor, a gente pede para que faça uma campanha de alimentos. E a gente vai fazer isso tudo do mesmo jeito. E é uma palestra chamada Gentileza, já era Gentileza, que o principal objetivo né, é tocar o coração das pessoas mesmo, né É seguir realmente o nosso propósito no mundo, que é mostrar para as pessoas que existem né, outras pessoas em volta, né, é aquele, é a, é a analogia que eu vou fazer o resto da vida, que eu tava ali, é, a gente sempre tá cercado de pessoas no trânsito, né? centenas de pessoas, e parece sempre que você tá sozinho, que não tem ninguém do seu lado, quando não, cada pessoa daquela ali tem uma história, cada pessoa daquela ali é um, uma fonte inesgotável de amor, né, e, e ela tá ali prontinha, né, Pat Adams sempre fala isso, atrás da sua porta, né, tem sete bilhões de pessoas prontas para serem amadas, cara, e aí às vezes você fica se pegando com esses julgamentos, com esses medos e tal, e amar uma pessoa não é só você virar para ela e dizer que ama amar uma pessoa é você ser gentil com ela ela não precisa nem saber que você ama ela, tá amando é, é um negócio que transcende um pouco
0: Caso, é em todo esse tempo, você nunca duvidou? do que? Do teu propósito, nunca te deu vontade de desistir? Nunca aconteceu um momento de falar Caramba, tá duro demais?
1: Nunca... Teve, teve, teve. Tiveram alguns momentos, com certeza. Assim. Gente, é, trabalhar com voluntário é a coisa mais incrível do universo. Só que se você não tiver uma saúde mental para isso, você fica doido. Porque é, são muitas pessoas... Eu costumo dizer que nenhum voluntário tem personalidade fraca, tá? Ah, mas e os tímidos? Não quer dizer que ele é tímido ele não tem a personalidade de forte, então todo voluntário, ele é um pouco idealista, ele tem um pouco de ideais de melhorar, de transformar o mundo, né? Que ele tá ali, ele tá acreditando naquilo, então é, isso, isso é muito latente nas pessoas, os voluntários são muito, tem personalidade forte, então você tem que saber lidar, você tem que saber perdoar, você tem que saber relevar, então, por algumas vezes, não foram muitas, tá, Tati, mas algumas vezes... Eu me lembro que teve uma vez que eu fiquei dois meses de férias quase. Eu falei, gente, olha, eu, eu tô quase pirando aqui, eu preciso de férias. E aí eu falei, fiquei... Claro, aquelas férias que você fica olhando, você fica trabalhando, né? você fica fazendo, mas você tira um pouco do pé, porque... Né? Mas, assim desistir, ter vontade de desistir, eu nunca tive. Eu já tive vontade de jogar tudo para o alto, assim, daqui a pouco eu volto.
3: Uhum. Mas
1: desistir, eu nunca tive, não. Tanto que eu sempre falo para as pessoas, cara, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem, menos desistir. Né? Porque se desistir, perde todo sentido, né? Hoje a gente, é, até começar a pandemia, a gente atingia 7 mil pessoas diretamente por mês, né? Então, os nossos beneficiários eles não são só os pacientes, eles são todos que estão à volta do paciente, o porteiro do hospital, a faxineira do asilo, a cuidadora, todos são beneficiários. Né? Então, é, eu acho que é, é por aí. É, é, já quis jogar tudo para o alto, mas desistir nunca. Mas não é fácil. Hoje em dia eu não passo mais por isso, não. Hoje em dia eu estou bem controlado em relação a isso. Eu acho que você vai amadurecendo, né? Eu vejo meu discurso há 15 anos atrás, ele era bem próximo, assim, mas era completamente diferente. A essência era a mesma, mas era diferente. Eu não conseguia é, deixar claro o que, que realmente a gente é, o que, que a gente quer do mundo, né? Então, eu acho que tudo é um amadurecimento, né, Tad? Tudo é você é, aceitar que você está em evolução, que você não é perfeito, que você tem problemas e que você tá ali pronto para ser ajudado, né? E, isso aí, tudo, né?
0: e a gente é ajudado o tempo todo, né? É... Eu... Eu costumo falar, isso parece até clichê, né? A gente repete isso, mas se você que tá acompanhando a gente aí pelo LinkedIn ou pelo YouTube, se você nunca fez uma ação voluntária, tenta fazer, né? E hoje mesmo, a gente mais é, travado em casa, né? Eu tô em casa, hoje nos Estados Unidos, falando com o meu país, falando com as pessoas aí. E isso é uma ação voluntária, né? Então, se você está hoje em casa e quer experimentar uma ação voluntária, existem mil maneiras de fazer isso de forma digital, né? Experimenta isso, porque você vai ver o que o, o, que o Ricardo está falando. É, quando a gente fala de ser voluntário a gente está falando sobre fazer pela gente. De novo, parece clichê, mas dá uma sensação tão boa no final. Você se sente tão melhor como gente... Né? Então não dá para não repetir essa frase de efeito de assim, eu sou voluntária porque isso me faz bem. Me faz bem, né? bem para mim primeiro. E aí tem um monte de gente comentando aqui, a Cintia comentou de novo e disse, a gente, a gente, a gente se, não der, se não der certo, a gente faz até dar certo. Né? Eu, a gente está caminhando para o final, gente, não saiam daí. Aguenta as pontas aí, que eu quero anunciar para vocês o que vem. Essa é a minha última do Intox. É, do ano, ainda tem Tati Talk mais tarde, tem uma semana inteira de Talks com, com o SPTW junto com a gente Ricardo, eu quero as suas considerações finais, se você quer fazer suas considerações finais como palhaço doutor Cabralito, fique à vontade, ou como Ricardo Cabral, fique à vontade também
1: Poxa, eu ia até tocar uma música para você, mas acho que não vai dar tempo Ah, que pena Toca a música? Pode? Pode Aí. Então, gente, aqui hum, esse meu violão, ele me acompanha, né, então ele é um pouco da minha bengala também, e eu queria antes de tocar essa música, que é bem rapidinha, mas é de, de todo o meu coração, dizer que para todos que vocês estão assistindo, né, principalmente nesse ano muito é, traumático para muita gente, onde muita gente morreu e, e realmente a gente não sabe ainda, né, é, quando que isso tudo vai acabar. A gente já já enxerga a luz no fim do túnel. né a Tati mesmo disse que as vacinas começaram lá, isso daí já é maravilhoso saber disso. Então, eu queria que todo mundo hum. né começasse a olhar um pouco mais para o lado. Né? Não espere o amanhã, não espere uma outra pandemia para você começar a olhar para o lado. Né? E não pense que para você ajudar as pessoas você precisa fazer coisas homéricas, você fazer uma ONG, você criar um projeto social. Mas... Se você quiser criar, você me procura, porque eu te ajudo. Tá? Mas que vocês olhem pro lado, gente, que vocês espalhem amor por aí, onde estiverem. Certo? Então, essa música é uma música que a gente foi criada dentro do presente de alegria. E ela se chama Um Pouco de Amor. Um pouco, um pouco de amor.
3: diferente, não pense em tristeza, tampouco na dor, pense na alegria e no amor, nosso presente, faz seu dia diferente, vai Tati no refrão! Um pouco de amor, um pouco de amor Toda vida merece esse não que alvorece Um pouco de amor E dá um sorriso E cante comigo Nosso presente e Fazer seu dia diferente se quiser pode até dançar, mexer um copinho e se balançar Nosso presente faz o seu dia diferente Vai Paulinha, um pouco de amor um pouco de amor, toda vida merece se não calores um pouco de amor, não deixam um pouco de amor, um pouco de, um de, um de, um de, um de amor, toda vida merece.
2: que bom que você voltou, Ricardo, eu amei. Voltei aqui, eu não tinha gravatinha, eu não tinha nariz, mas eu estava contagiada aqui. Ah,
3: foi demais, foi demais, Adorei esse, Adorei esse laço. Olha, mas eu
0: aprendi uma coisa com o palhaço doutor Cabralito, que os palhaços da ONG Presente de Alegria não são cheios de, de adereços e coisas, é simples. É isso aí, o
1: então, simples, palavra... simples é incrível
0: eu quero que você dirija as suas palavras aí finais para o Ricardo Paula
2: muito legal Ricardo, foi um presente mesmo incrível ter você participando da São Paulo Tech Week a Tati participando da São Paulo Tech Week isso para a gente é um presente eu estava contando um pouquinho antes que nós temos aí os curadores que são todos voluntários então realmente você tem toda a razão esse trabalho voluntário é um trabalho que gratifica a gente a Tati falou isso e é verdade é? na comunidade de startups a gente fala do give first e do give back né? eu sou testemunha de que isso é de verdade, Sim. de que isso acontece mesmo e que a gente tem retornos incríveis que a gente nem imagina quando a gente está começando né? quando a gente começa a se relacionar isso é que é legal, a gente se relacionar né? então Ricardo, não, quero não é agradecer que... por tudo foi Obrigado, incrível. Foi e se você ainda não está lá com a gente, vou falar para você entrar no site da São Tati também. Com a gente tem o SPTW On, que é onde vocês vão ver os participantes interagindo, tem posts, vocês podem postar, tá? Então, olha, conto com vocês. E mais uma vez, obrigada, super obrigada. Né? Obrigada Muito pela adeus, regra. Uma um ótima semana
1: para vocês. Estamos bem, Ricardo.
0: Ricardo, eu vou te dar aí as últimas palavras agora. É, tem um bocado de gente falando que não é um pouco de amor, não é muito amor. Antes que eu anuncie o que vem por aí, gente, segura a onda aí no YouTube no LinkedIn para eu te contar o que vem por aí. Ricardo, suas últimas palavras aqui ao vivo, que vai ecoar, né?
1: <risos> Olha, gente, é, é, eu poderia. Isso, isso poderia ser considerado um merchan, mas não é, tá? O Presente de Alegria, ele mudou tanto minha vida que há quatro meses, né, eu, é, devido às circunstâncias da pandemia, perdi o meu emprego. né, E um mês depois, eu fui convidado né, para ser responsável por uma aceleradora social linda, chamada Bolsa dos Valores, que tem uma busca social linda de ajudar muitas organizações a terem mais impacto social no mundo gratuitamente. Por isso que eu digo, se você quer criar um projeto, se você já criou tem um projeto, quer ampliar o impacto, me procure, Bolsa dos Valores. Então, é isso. É, é Unir o que eu sempre fiz, o meu propósito de vida, com o meu trabalho agora. Imaginem, vendo todos os dias pessoas como vocês duas, assim, na minha vida, eu fico agradecido demais. Então, amem, simplesmente amem, doem sua alegria, porque isso é o que o mundo precisa, meus amores. Muito obrigado.
2: Obrigada, muito obrigada. Muito legal, obrigada. É isso,
3: gente. Beijo, beijo. Tá bom, querida. Um beijo, beijo. Boa semana.